0: Lucas 19, versículo 45. Mais uma vez eu pergunto, você achou Lucas 19? Diz assim: depois, depois de quê? depois da entrada triunfal de Jesus, depois dele ter chegado em Jerusalém, aclamado pelo povo, o povo indo para as ruas, arrancando os galhos das árvores, os ramos e colocando no caminho para ele passar montado no seu jumentinho. depois de ele ter olhado para a cidade, ter visto Jerusalém, ter chorado por Jerusalém, depois disso, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores, diariamente, Jesus ensinava no tempo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no tempo, e a evangelizar sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e o arguíram nestes termos. Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhe também, eu vos farei uma pergunta, dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então, eles arrasoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaste nele? Mas, se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam o que não sabiam. Então, Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém, igreja? É interessante que desde o versículo 28 desse capítulo 19, nós começamos a ver e viver essa última semana que nós comemoramos a Semana Santa, né? a última semana de vida do Senhor. Esse mesmo povo, que num domingo como hoje, vendo Jesus entrar no jumentinho triunfante, seus servidores eles gritavam, Osana ao Filho de Deus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. É isso que eles estavam gritando. E esse dia ficou conhecido, até os nossos dias, como esse Domingo de Ramos. Porque as pessoas iam dançando e colocando ramos para Jesus passar. Uma tremenda demonstração de alegria e reconhecimento por tudo que o Senhor havia feito ao longo do seu ministério. Na segunda-feira, é quando ele, ele limpa o templo, né? Ele expulsa os cambistas, e aí está a partir desse versículo 45. Ele expulsa esses cambistas que estavam no local, nos locais exteriores, né? que estavam contaminando o que deveria ser um santuário. Esses cambistas vendiam animais defeituosos para serem oferecidos ao Senhor. Eles ofereciam. Coisas que estava vedado a ser oferecido ao Senhor. Aquilo ali era um lugar de culto. E aqui o Senhor chama casa de oração. Na terça-feira de manhã, e eu estou falando aqui um relato desses últimos dias de vida do Senhor. Provavelmente ele se reuniu diante dos líderes do povo de Israel os líderes religiosos do sinédrio, principais sacerdotes, escribas, fariseus, os anciãos de algumas das sinagogas, e eles desafiam a sua autoridade e as reivindicações que ele faz sobre a sua pessoa, porque Jesus, a todo tempo, ele se colocava diante das pessoas, se reivindicando ser Deus. Dizendo que ele fazia aquelas coisas na autoridade do Pai dele, que ele estava ali como um representante do Pai. Nós temos duas cenas na passagem que lemos. Né? A primeira parte é a purificação do tempo, em que Lucas vai nos mostrar Jesus realizando várias coisas, coisas importantes, que são exemplos para nós hoje, que nós não podemos deixar acontecer na casa do Senhor. E uma delas, eu gostaria que você fosse a Malaquias, o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, antes do silêncio profético, a última vez que Deus fala com seu povo antes de Jesus, através né, de, de um homem, o profeta Malaquias, no do capítulo 2, no versículo 2, ele fala algo tremendo. Olha o que está escrito aí. Ele diz aqui, se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aí ele diz algo tremendo: já as tenho amaldiçoado, porque vós. Não propondes isso no coração. O que é que não tem sido proposto no coração? Hein? Dar honra ao nome do Senhor. Não basta vir, não basta dizer que está. Precisamos, no nosso coração, propor um verdadeiro culto ao Senhor. Precisamos no nosso coração propor, dar honra e glória somente ao nome do Senhor. Já que no capítulo 3 do próprio livro de Malaquias, olha o que ele diz no versículo 1 e 2. Eis que eu envio o meu mensageiro que, prepara, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando que anjo é esse? É Jesus. Sobre o que Malaquias está fazendo referência? Sobre essa leitura, sobre esse texto que nós lemos aqui de Lucas 19, a partir do verso 47. Olha o que ele diz aí, Malaquias 3. De repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potaça dos lava lavandeiros. Meu Deus! Ele prevê que haverá um mensageiro da aliança que virá refinar com fogo e purificar o povo de Deus e sua adoração como sabão mais completo, como algo poderoso para fazer uma limpeza, uma limpeza geral, uma limpeza que comece por dentro. Há essa expectativa antes da vinda do reino, que o templo será purificado e certamente que uma das coisas que Lucas está apontando nessa passagem é identificar Jesus como mensageiro da aliança que vai vir e purificar o templo, mas os anciãos não conseguiam entender isso, não conseguiam enxergar isso, porque eles estavam preocupados com muitas coisas que não diziam respeito ao Senhor. Eles estavam preocupados com os seus postos, com as suas honrarias, com o reconhecimento, com os benefícios, mas não estavam preocupados com o que era realmente importante. Como muitas vezes hoje, nós queremos satisfazer as nossas vontades, nós queremos fazer aquilo que traz alegria ao nosso coração e nos esquecemos que a verdadeira alegria precisa ser e estar em Deus em fazer a sua vontade, em obedecer as suas ordens, em prestar um culto verdadeiro, em sermos verdadeiros adoradores do Senhor. E a segunda parte é como essa passagem revela os corações dos líderes do povo de Deus. E aqui nesse capítulo 20 de Lucas 19, yeah. Nesse capítulo 20 de Lucas, né? no versículo 1, a partir do 1 até o 8, ele fala sobre isso. Chega este desafio para a autoridade de Jesus, a partir dessas mesmas pessoas, e revela algo sobre a cegueira de seus corações duros, e nós vemos isso muito claro. Eles estavam procurando uma brecha, eles queriam, eles queriam que Jesus desse um uma pisadinha, uma escorregadelazinha, para eles poderem pegar Jesus nisso e apresentar e dizer, olha, é por isso que ele vai ser morto, mas Jesus, eu não vou dizer que é o cara, Jesus é o Senhor, ele sabia os, a intenção dos corações, como ele conhece hoje a intenção dos nossos corações. E, esses, e olha, se você prestar atenção na, 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 na exposição de Lucas, ele diz, aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos, reuniu toda a cúpula, todos os interessados em calar a voz do Senhor. Ainda hoje tem pessoas interessadas em calar a voz do Senhor. E o arguíram. Reivindicaram com que autoridade? Dize-nos. Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Vê se muitas vezes no nosso coração nós não reivindicamos ainda hoje essa autoridade. Mas será que é isso mesmo? Será que tem que ser assim mesmo? Será que eu preciso disso mesmo? Infelizmente, essas, essa mensagem não são para as pessoas que viviam há mais de dois mil anos atrás ou há dois mil anos atrás. Essa mensagem é atual e ela ainda é para nós, para os nossos dias. Na verdade, a censura, os avisos que Lucas aplica nesta passagem são tanto para nós como eles, como eles são para os judeus, incrédulos, no dia do próprio Jesus. Essas advertências, elas atravessaram os séculos e ecoam ainda nos nossos dias. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós só vamos chegar diante do Senhor para reivindicar a sua autoridade se o nosso coração estiver como o coração daqueles líderes daquela época. Se nós estivermos procurando uma oportunidade, uma brecha para questionar, para... desqualificar a autoridade de Jesus nas nossas vidas. Nós temos sido pessoas cristãs no século XXI, na pós-modernidade, questionadoras da autoridade do Senhor. Eu, quando leio o que Deus fala aqui em Malaquias, isso é de arrepiar que nós achamos que hoje estamos na graça e que na graça não há lei, que na graça há graça, na graça há lei e na lei havia graça. Temos que entender isso. Voltando aqui para o texto. A coisa mais interessante, voltando no capítulo 19, no 45 até o 48 na purificação do templo e Jesus ensinando logo após essa purificação, essa relação de Jesus e o povo. Purificação do templo, ou seja, purificação do povo. A expulsão dos cambistas tem a ver com Malaquias 2, a limpeza do templo feita por Jesus. Isso foi necessário porque o povo estava sob domínio do pecado e da hipocrisia religiosa eles se reúnem para o culto público, promovem momentos para adorar o Deus vivo, mas eles não vivem de tal forma a indicar que estão realmente adorando o Deus vivo. Hipocrisia, hipócritas. Como está a nossa adoração? Como está o nosso coração? É incrível como no século XXI, com toda a graça, com toda, toda a escritura à nossa disposição, nós ainda conseguimos questionar o Senhor em coisas tão sem nexo, em coisas tão bem respondidas. Isso só explica a dureza do nosso coração. Suas ações externas não condizem com a idolatria de seus corações, é isso que nós vemos aqui nesses, nesses versículos, porque pessoas que se colocam e armam suas barraquinhas dentro do local que era para dar culto a Deus, para vender animais defeituosos, para vender coisas, moedas falsas. Pense nisso. Quando nós temos coragem de oferecer um culto vazio ao Senhor, é porque o temor do Senhor já foi embora há muito tempo. Porque nós já estamos questionando a sua autoridade há muito tempo. Jesus diz que o local de culto foi transformado em covil de salteadores. E isso é algo muito sério, mesmo para os nossos dias. Eu tenho aqui alguns outros textos que eu gostaria de compartilhar. Jeremias, capítulo 7, olha o que diz o profeta. Jeremias, capítulo 7, versículo 8. Vê se não é isso que acontece com a gente, ainda hoje, no, em, com pessoas ao nosso redor. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, que mais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores Os, aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus. E aqui nós vemos o Senhor relatando o coração das pessoas, como essas pessoas estavam vivendo, fazendo e acontecendo, e o coração longe de Deus, mas se continuavam se dizendo cristãs. E o interessante é que essa situação acontece com essas pessoas após praticarem a maldade, mas elas se veem ainda como cristãs, como servas de Deus. E ele diz no versículo 10, Depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Ainda hoje, nós temos visto na casa do Senhor pessoas preferindo abandonar o Senhor, para satisfazer os desejos da sua carne. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus condena os que vão ao culto dizendo ser fiéis a Deus enquanto praticam toda sorte de pecado. Gente que não se arrepende, gente que tem a consciência cauterizada pelo pecado. E é isso que acontece. O pecar para essas pessoas é normal. Não pode ser normal. Para quem conhece a verdade, quem já experimentou a verdade, não pode viver desse jeito. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2, diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Agora, se você voltar algumas páginas e for ali em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, você vai ver que ele continua falando sobre a depravação dos homens. Olha o que diz aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que trocam a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que não houvesse o Evangelho, mesmo que não houvesse ninguém pregando a palavra, só o fato de nós observarmos a criação, nós vemos que há um Deus criador de todas as coisas e tornam essas pessoas indesculpáveis aos olhos desse próprio Deus. Olha o que diz o versículo 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, amareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo, Malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meu Deus, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Porque essas, esses, esses, essas mensagens não são para os ímpios que não conhecem Deus, são para o povo de Deus. Ele está dizendo que o povo de Deus, as pessoas, né? Ele está dizendo aqui que os gentios e os judeus igualmente culpados no capítulo 2, logo que termina isso, ele fala, ele vem falando dessa, a idolatria é a depravação dos homens, e aí ele entra no capítulo 2 dizendo o seguinte, olha, tanto os gentios quanto os judeus são igualmente culpados. Se nós aplicássemos isso à nossa verdade, à nossa realidade hoje, o que isso quer dizer hoje para nós? O que isso quer dizer na prática para nós? E a, per... e a resposta seria, com uma outra pergunta, o que as pessoas dizem de nós? Que adoramos a Deus, mas é só no domingo? É isso? As pessoas têm nos visto cristãs, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou só no domingo? Isso são o que as pessoas dizem. Mas o que Deus diz de nós? E lá em Jeremias 7, 11 que nós vimos, Deus diz o seguinte, eis que eu, eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O Senhor está vendo todas as coisas. Isso é uma advertência contra nós, que nos reunimos para louvar a nós mesmos, ao nosso passado, a nossa liturgia, às nossas tradições, e dizemos que, que o fazemos para Deus. É para Deus. E nós temos a mania de hoje o culto foi bom, hoje a palavra foi boa, hoje o louvor foi bom. Foi bom para quem? Para Deus ou foi bom para nós? Hipocrisia religiosa é tão perigosa hoje quanto foi há dois mil anos atrás. Gente, nós estamos falando de vida eterna e morte eterna. A palavra de Deus nos fala de vida. O Evangelho nos propõe vida, porque mortos nos pecados e delitos já estávamos desde o nosso nascimento. Vamos acordar, não tem nada mais importante nesse mundo do que a nossa comunhão com Deus. Não tem nada mais importante para o ser humano, não tem riqueza maior do que a presença do Deus vivo habitando em nós. Vamos entender isso e viver isso. E ainda voltando ao nosso texto já para concluir o capítulo 20, o 19 falou tudo sobre tudo isso que nós vimos e aí os oito versículos do capítulo 20 fala sobre a depuração da liderança. Jesus e a liderança do 19 do 45 ao 48 foi Jesus e o povo, o povo perdido. E aí a gente joga a culpa no povo, mas o povo está perdido porque não tem, se os líderes estavam procurando uma, uma oportunidade para matar Jesus, se os líderes estavam questionando a autoridade de Jesus. Como esse povo poderia estar caminhando no, no trilho certo? E aí, nesse capítulo 20, do versículo 1 a 8, fala sobre a depuração da liderança. Essa liderança que desafia Jesus, os principais sacerdotes, escribas, anciãos, o Sinédrio, o mais alto tribunal religioso judeu. Mas a sua real preocupação era a fé. Que se você for lá no 19, no 47, olha o que diz... Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo, procuravam eliminá-lo. Jesus estava ali no templo ensinando, mas o coração dos principais líderes da, da cúpula religiosa, eles não estavam ouvindo os ensinamentos, eles estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus. Como temos... Prestado culto ao Senhor, como entramos por essas portas? Esperando dar hora, meu Deus, ainda falta dez minutos, não dá. Ai, ai, eu tenho que cumprir meu tempo religioso hoje. É assim que nós entramos na casa do Senhor ou nós estamos sedentos? Deus, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Espírito Santo, Tu sabe o que eu estou precisando. Sacia meu coração. Tira a tristeza. Tira esse vazio. Tira a mágoa. Enchei-vos, alegrai-vos, santificai-vos, regozijai-vos. Funções nossas. Coisas que nós precisamos buscar. Claro que tudo isso... A cereja de tudo isso é a unção, é a presença do Espírito Santo, que precisa, é fundamental, é indispensável. E não só para essas coisas, mas para todas as demais coisas, no casamento, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa. Tudo que pensamos, tudo que fazemos precisa ser para a glória do Senhor. Então, ele é indispensável em toda e qualquer área da nossa vida, no nosso lazer, no nosso sono, na nossa saúde, na nossa alimentação, em todas as coisas. Mas nós somos, muitas vezes, tendenciosos e achamos que podemos fazer, sabe, uma, uma separação Pra, aqui eu coloco Deus, aqui eu coloco Deus, não, mas aqui não, aqui Deus não entra aqui não. Aqui não precisa, aqui, aqui eu resolvo. Pense nisso. Foi exatamente isso que aconteceu com esses líderes religiosos. A questão deles é que eles não, não tinham fé nenhuma, eles não viam Jesus, eles não conseguiam enxergar Jesus como o Messias prometido como enviados de Deus, nem como um profeta eles conseguiam ver. Eram de coração duro, hipócritas, e buscavam matar um justo. E a pergunta que eles fazem, com que autoridade fazem essas coisas? Certamente, eles estavam falando que certas coisas são essas. O que, que eles estavam querendo perguntar com isso? Com que autoridade você entrou aqui nesse templo? Derrubou as barracas de todo mundo? Meteu o chicote nesses vendedores? Fez essa limpeza no templo? Com que autoridade? É isso que ele está questionando. Quem é você? Quem te deu ordens para você se meter aqui? Aqui quem manda somos nós! Era isso que ele estava querendo dizer para eles, estavam querendo dizer para Jesus. Eles estavam se referindo a essa purificação do templo do dia anterior. Quem é você? Eles usaram as escrituras com a mesma intenção de Satanás na tentação lá do deserto, no capítulo 4 de Mateus. Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu é o filho de Deus. Se joga aqui desse... Oh, se tu me adorar, eu te dou esses reinos. Interessante é que muitas vezes o inimigo das nossas vidas, ele vem com palavras soltas, retiradas até da própria Bíblia. Ele poderia, Jesus, quando ele é questionado com que autoridade, ele poderia ter dito para ele o seguinte, sabe com que autoridade eu fiz isso? Com a mesma que eu ressuscitei Lázaro. Sabe com que autoridade eu fiz isso? A mesma que repreendeu aquele, aquele demônio lá do Gadareno. Sabe com que autoridade eu fiz isso? Aquela mesma autoridade que foi me dada lá no meu batismo quando veio aquela voz do céu e diz, esse é o meu filho amado em quem me compraso. Sabe com que autoridade eu fiz isso? Quando eu curei aquele aleijado, aquele paralítico, lá no tanque de Siloé. Sabe com que autoridade eu fiz isso? Quando eu estava passando e aquela mulher com fluxo de sangue tocou nas minhas vestes. Sabe com que autoridade eu fiz isso? Quando aquele cego clamou, Jesus, tem misericórdia de mim? E eu parei e eu curei aquele cego. É com essa autoridade. Mas Jesus não responde nada disso. Jesus responde com outra pergunta. Jesus coloca eles para entenderem que eles estão totalmente na contramão. Jesus vem. O batismo de João era do céu ou dos homens? Na tentativa de incriminar a verdade, a sã doutrina, eles usam acusações sem fundamento. Teologia vazia não é capaz de esvaziar a sã doutrina, a verdade de Cristo prevalecerá. Não podemos nos deixar dobrar diante da verdade, a verdade, ela prevalecerá. Doa a quem doer, custe o que custar. Não podemos abrir mão da verdade. A liderança hipócrita continua desafiando Jesus ainda hoje. Busca para si uma autoridade que só pode estar em Jesus. Assume uma autoridade que não lhe pertence e muitas vezes travestida de piedade e de santidade. Pensa nisso. Cuidado com o que nós pensamos. Cuidado com o que nós falamos. Nós vamos prestar contas pelas das nossas palavras. É a palavra de Deus que diz isso. E uma segunda aplicação e final. Devemos sempre testar os ensinamentos e as vidas dos líderes religiosos. Discernimento é necessário. Você tem aprendido a verdade, tem sido pregado a verdade, você conhece a verdade... Apenas aqueles que falam de acordo com a Palavra de Deus e que vivem vidas de acordo com a Palavra de Deus devem ser ouvidos. Que liderança temos seguido e honrado? As falsas lideranças que depõem contra Jesus? Que vozes temos ouvido? Aquelas vozes que dizem que não tem nada a ver, que é, isso é bobagem, que não é bem assim e que alegram e satisfazem as nossas expectativas? Ou nós temos ouvido a voz do Senhor, do Espírito Santo, da, dos Evangelhos, das Escrituras que dizem que precisamos de uma vida casta diante do Senhor? Nós temos ouvido as lideranças que depõem contra Jesus ou líderes como João Batista que reconheceu que Jesus era o Cordeiro Santo de Deus e alguém cujas sandálias não era digno de abrir, desatar. Que liderança pretendemos ser? Porque Deus conta comigo, conta com você, conta com nós. Temos algo a fazer para o Senhor no reino dele. Jesus está diante de nós e reivindica a sua liderança sobre nós. O que faremos? Aceitaremos ou questionaremos essa liderança do Senhor? Nesses textos que vimos nessa manhã, o Senhor está nos lembrando que Deus não quer adoração hipócrita. E que esse tipo de vida nos impede de ser capaz de aceitar quem Ele é. E o meu desejo é que Deus nos conceda visão e fé, para nós entendermos o que Ele quer para nós. Pove a sua cabeça. Vamos orar nessa manhã. E nesse domingo de ramos, nós não sejamos como aquele povo que estava estendendo os ramos e gritando hosanas e na quinta-feira estava crucifica, na sexta-feira crucifica, crucifica, crucifica. Porque é isso que nós temos feito muitas vezes. Nós dizemos que o nosso coração é do Senhor, mas o nosso corpo, a nossa mente, as nossas atitudes, estão longe de serem do Senhor. Oferecemos a Ele qualquer coisa, prestamos a Ele qualquer coisa, quando não estamos dispostos a nem prestar nada a Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que entendamos quem é o Senhor. Nós temos colocado desculpas em tantas coisas para justificar a nossa falta de comunhão, a nossa falta de reverência, a nossa falta de entendimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, porque o verdadeiro culto, ele parte do nosso coração verdadeiro louvor parte do nosso coração. Entendimento de quem é o Senhor. Não é algo que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa manhã. Que paremos de ser né nécios que paremos de ser insensatos, inconsequentes, que nos calemos diante do Senhor e peçamos a Ele misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Pai querido, olhe para nós nessa manhã com o Teu olhar de misericórdia, que o Teu Espírito Santo toque em nossos corações em nossas vidas, em nossa mente e faça, e, e faça as mudanças que são necessárias, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Derrama sobre nós o olho de alegria, Senhor possamos ter prazer de te servir, prazer de estar na tua casa, que a nossa vida seja para a glória do teu nome, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Olhe para nós com um olhar de misericórdia, Pai. Olhe, Senhor, tenha misericórdia de nós, tira a incredulidade, tira a dureza do nosso coração. Pai querido, nos faça entender que não há nada melhor, não há nada mais precioso do que estarmos aquietados aos Teus pés, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Por favor, Pai, olhe para nós, olhe para nós nessa manhã, Tira o que precisa ser retirado do nosso coração, faça uma limpeza geral na nossa vida, Senhor. Por favor, Pai, por favor, Senhor, coloque em nós alegria de te servir, coloque em nós prazer de estarmos na tua casa. Nos abençoe e seremos abençoados. E nessa semana que começa hoje, onde as pessoas criam uma reverência hipócrita, muitos evitam de comer carne, em alguns dias dessa semana não fazem a barba, em alguns dias dessa semana não brigam, não bebem, porque é a semana santa. Mas se esquecem o verdadeiro significado daquela cruz. daquele ato do Senhor ali. Se não conhecem quem é o Senhor crucificado, não valorizam, não se alegram com isso, passam o ano todo, Senhor, fazendo coisas que te aborrecem, que te desagradam, verdadeiras abominações diante do Senhor. E o pior acham que o Senhor não está vendo essas coisas. Mas o Senhor declara claramente, olha, eu vi todas as coisas, eu estou vendo o que está acontecendo. E eu vou tomar providência. Nos ajude, Pai. Nos abençoe. É a nossa oração nessa manhã. É a minha oração por nós nessa manhã. Tenha misericórdia da secade, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?